0: Olá a todas e todos que estão acompanhando essa temporada do Tariq Conversa. Eu tô passando para deixar alguns avisos sobre o episódio de hoje, tá bom? Como vocês vão notar, o episódio tá com uma cara diferente. E isso é porque foi um trabalho experimental que eu e a minha colega Natália Lima fizemos no laboratório lá da Faculdade de Estácio do Pará, e como deu bom e o resultado ficou bem massa, ela concordou de subir aqui no canal. Também dá pra ver que é uma conversa um pouco mais curtinha, então a gente vai aos poucos experimentando novos formatos dias, horários e outros tipos de entrevista também, até ficar tudo redondinho. Mas por hora, o Tariq Conversa segue toda quarta-feira e eu aproveito para agradecer todo mundo que ouviu, deu feedback, compartilhou, porque esse tem sido um projeto bem legal de fazer. Um abraço para todo mundo e curtam o episódio de hoje. Extra Campo! Bem-vindos ao podcast Extra Campo. Estamos começando hoje o nosso primeiro episódio com uma convidada para lá de Especial. E ao meu lado eu tenho Natália Lima.
1: Olá Tarique, tudo bom com você? Eu quero já dar minhas boas-vindas, né? Estamos estreando com o um pé direito com ela, que é a querida das arquibancadas, de todo o público, os torcedores paraenses, Tainá Martinez. Seja bem-vinda ao Extracampo.
2: Olá Natália, Tarique, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui participando dessa estreia né? do Extracampo, um podcast que tem tudo aí para dar certo. E a gente precisa né, ter espaços cada vez melhores e cada vez mais profissionais, podemos dizer assim, para debater o futebol paraense, para falar um pouco do esporte, de algo que nos move. Muito
0: obrigado. O prazer, na verdade, é todo nosso de ter uma entrevistada com uma história tão rica no futebol paraense, no jornalismo.
1: Vamos só apresentar um pouquinho né, o perfil da nossa entrevistada, para quem não conhece, Tainá Martinez. Ela é que é formada em comunicação social em jornalismo por aqui pela Estácio Fap, já atuou também como repórter e apresentadora do SBT Esporte, foi repórter de jornalismo e também nas transmissões do Campeonato Paraense pela TV Cultura. Atuou também como coordenadora de transmissão e depois foi repórter do esporte interativo representando Belém do Pará. E também já foi repórter e âncora da rádio CBN Amazônia Belém. Agora ela está na apresentação da TV Cultura, em breve no novo projeto Esporte Cultura também apresenta o meio de campo antes das transmissões do Campeonato Paraense.
2: Então vocês já perceberam aí que nem sempre foi só jornalismo esportivo, né? Já fui para outras áreas até coordenar a transmissão, uma, uma coisa que não tem nada a ver com jornalismo eu já fiz. Mas a gente está aí, né? Tudo que envolve o esporte, o futebol, a gente está aí para aprender e é sempre muito bom, muito gratificante.
0: Logo de cara eu te pergunto, sempre foi jornalismo esportivo?
2: Sempre, desde pequena porque como eu sou acostumada a ir para estádio, então eu sempre tive curiosidade para entender o que, que aquelas pessoas que ficavam ali na beira do gramado e que não estavam jogando, o que, que elas faziam? Então isso sempre me chamou a atenção e eu fui crescendo e eu fui percebendo que aquelas pessoas que eu via, no outro dia eu via a pessoa na televisão, eu ouvia a pessoa no rádio, eu falei, opa, gostei disso. Quero saber mais do que, que é e aí fui me aprofundando ainda pequena sobre o que que era o jornalismo esportivo e não deu outra, né? Quando passei no vestibular eu tentei para jornalismo, inclusive passei em universidades públicas para outros cursos, pedagogia e tudo mais, mas meu negócio era o jornalismo desde sempre e eu entrei na faculdade de jornalismo por conta do jornalismo esportivo, era o que me movia o que sempre me moveu, mesmo antes de eu entender o que, que era. Depois que eu
1: entendi, foi a paixão à primeira vista. Agora, Tainá, rapidinho, você que já mencionou que passou por algumas outras áreas que não foi só o jornalismo esportivo. É importante a gente colocar, né, principalmente nos dias de hoje, que o jornalista esportivo, ele não é mais só o jornalista esportivo. Ele é o produtor de multimídia, produtor de conteúdo, de áudio, de vídeo, videomake. Ele também produz jornalismo, mesmo que não seja o da área esportiva, porque, enfim, né, hoje você acaba englobando de todas as maneiras. Tem que ser um profissional versátil.
2: Com certeza. No jornalismo, é preciso ter essa versatilidade, é preciso ter esse dinamismo. E hoje, no mundo em que a gente vive, de rede social, da interatividade, nós precisamos muito mais desse dinamismo, né, de você fazer não só aquilo ali ah, eu sou repórter eu só vou pegar o um microfone, eu vou fazer treino, eu vou fazer isso, não, né então hoje a gente tem uma série de, de possibilidades com a internet que a gente pode dar uma valorizada no nosso trabalho por exemplo, hoje eu acabei Corri pra cá pra gravar o podcast com vocês e antes disso eu tava participando de uma live com a turma do UOL por conta do jogo entre Remo né, e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então é algo que valoriza o nosso trabalho, que a gente consegue levar o nosso trabalho daqui pra qualquer lugar do mundo hoje e eu acho isso importantíssimo e se tratando de esporte, de futebol paraense a gente precisa se utilizar de todas as técnicas, de todas as possibilidades que a gente tem para alavancar o nosso trabalho, para fortalecer a nossa profissão e fortalecer o esporte, fazer uma live no Instagram, por exemplo, hoje não custa nada né você só vai ali utilizar um pouquinho do seu tempo programas são feitos né pelo Instagram pelo Twitter também pelo Youtube, então essas plataformas hoje vieram muito para ajudar a gente
0: mas lá, inclusive, uma dúvida que chega muito para a gente, como falar, com as tecnologias, com a rede social, e hoje com essa facilidade de gerar conteúdo, é mais fácil ser jornalista?
2: Talvez não. Talvez não, porque a gente precisa ter muito cuidado. Se antes o jornalista ele já sofria, por exemplo, algum tipo de pressão por conta das suas opiniões, com relação a determinados assuntos, a determinados acontecimentos, hoje, com as redes sociais, a gente recebe muito mais pressão por exemplo, a gente diz que o jornalista ele precisa se posicionar, ele precisa ter a opinião dele mas é preciso ter muito cuidado, porque essas redes sociais, né, essas possibilidades que a gente tem hoje de gerar conteúdo, de gerar informação, a gente acaba caindo numa espécie de zona de conforto que parece ser muito fácil, a gente chega ali, a gente escreve o que quiser a gente fala o que quiser, mas não é assim a gente precisa ter um pouco mais de, de cuidado com relação às redes sociais, principalmente, porque as redes sociais, a gente não atinge um público determinado. Por exemplo, quem trabalha em TV, você vai atingir aquela pessoa que está assistindo ali, aquele telespectador, e a gente sabe que os telespectadores, eles são diferentes de rádio, é, de TV, quem assiste TV quem gosta de, de ouvir os programas de rádio quem gosta de apenas acompanhar pelas redes sociais, então um público é muito diferente mas na internet a gente consegue ter um alcance muito maior e aí a gente tem uma série de outros fatores, você dar uma opinião que às vezes a internet você não consegue pegar o real sentido da coisa, você está ali apenas escrevendo você não está vendo a pessoa falar você não está ouvindo a pessoa falar, então você não consegue entender o real significado às vezes a gente fala alguma coisa e nem é aquilo
1: que a pessoa entendeu, talvez, né Mesmo com toda a credibilidade da carreira ainda sente uma resistência no mercado de trabalho?
2: Sim, com certeza, principalmente por se tratar de uma mulher querendo trabalhar num meio que é, ainda hoje, predominantemente masculino. É, a gente tem quebrado muitas barreiras, muitos tabus. Nós já temos hoje aqui no Estado muitas mulheres que trabalham né, com jornalismo esportivo. A própria Natália, que trabalha comigo já há anos, né? Foi uma amizade que o jornalismo me deu e a gente acabou se fortalecendo. Então, hoje, tem muitas mulheres que já trabalham no jornalismo esportivo porque gostam. Porque o que acontecia muito? Ah, eu quero ser jornalista. Tá, então... Consegui uma vaga aqui para ser repórter do esporte. Mas não é o que eu quero. Eu vou usar isso aqui para tentar ganhar meu espaço no que eu quero. Lá na frente, no jornalismo, economia, política, polícia. E a gente via muito isso. Hoje não. A gente já percebe que as mulheres já estão se fortalecendo. Elas já estão ali porque elas gostam, porque elas querem. É muito difícil. É um desafio muito grande. Dia após dia, a gente... É uma luta diária, né? A gente tem que... A gente usa o termo, né? Tem que matar um leão por dia. Mas é basicamente isso, né? As dificuldades são muitas todos os dias, por mais que você esteja ali trabalhando, por mais que você já tenha aí um histórico... Ah, a Tainá já passou pela SBT, passou pelo esporte interativo, passou na cultura e tudo mais. Mesmo assim ainda é algo que é visto com desconfiança por parte de muitos torcedores, enfim, da população em geral. Mas aos poucos a gente vai quebrando esses tabus, a gente vai quebrando esses preconceitos. né E esse fortalecimento das mulheres no mercado de trabalho, porque o, no jornalismo o mercado de trabalho ele já é difícil aqui no nosso estado. É muito complicado, é muito disputado. E para mulher no jornalismo esportivo é ainda mais. né A gente conta nos dedos quantas mulheres temos hoje trabalhando. Mas se a gente for pegar... O que nós temos hoje e o que era cinco anos atrás, nós já temos muita coisa, né? A gente tem um caminho muito longo pela frente, mas eu acredito que a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Eu até uso as minhas redes sociais e ontem eu falei sobre isso, né? Aqui ninguém larga a mão de ninguém e um passo que uma dá é um passo por todas, né? Não é só por mim, é pela Natália, é pela Andreia é pela maiara é pela Samara, enfim, para todas nós que trabalhamos hoje e quando a gente fala... No meio esportivo, do jornalismo esportivo, não é só repórter, não é só apresentadora, não é só produtora. Nós temos assessoras de imprensa hoje, que são mulheres, nós temos fotógrafas, nós temos cinegrafistas, então envolve um público
0: ainda maior. Aproveitando esse assunto, queria até que tu falasses agora com os nossos colegas da faculdade. A gente tem muitas colegas que gostam de jornalismo esportivo, que buscam ser repórteres, buscam ser apresentadoras, radialistas. O que tu dirias para a Tainá de 10 anos atrás que pode ser também uma mensagem para essas estudantes que querem o jornalismo esportivo?
2: Cara, isso é uma pergunta que eu me faço. cada dificuldade que aparece, assim, sabe? Cada situação em que eu me vejo, eu falo, gente, mas será que... Realmente é isso ou é porque eu sou mulher e estou tentando encontrar o meu espaço num meio que é predominantemente masculino? O que eu diria? Não é fácil. Te prepara, né? tenha força, mas que você vai conseguir. É uma conquista tão gostosa, né? porque para muita gente pode, ser, pode parecer pouco. né? Ah, a Tainá vai ser repórter do Esporte Interativo, que é uma emissora de rede nacional pra muita gente pô legal, cara. Mas para mim que batalhei, só eu sei a importância do que foi representar Belém, representar o estado do Pará em rede nacional. É aquilo que a gente falava. Hoje as redes sociais elas possibilitam isso, mas até um tempo atrás a gente não tinha isso. E ver uma emissora nacional ter esse interesse, ter esse olhar e valorizar o profissional, isso foi muito, muito importante. uma profissional mulher ainda. Porque eu comecei no esporte interativo como coordenadora de transmissão. Eu não comecei como repórter. Eu estava ali trabalhando na parte técnica, não tinha nada a ver com, com jornalismo. E aí, por uma circunstância, eu acabei sendo puxada como repórter para o jornalismo. Eu fiquei ali dois anos. Foram dois anos de um aprendizado imenso. São vitórias, são conquistas que são prazerosas demais e que nos dão orgulho. Então, assim, se eu, pô... se eu pudesse, né? Às vezes as meninas chegam e ah, na e aí? Eu quero fazer. Eu digo, olha, não é fácil. Não vai ser fácil. Mas o mais importante de tudo é você não baixar a cabeça e seguir em frente. Porque se você gosta mesmo, você vai conquistar o seu espaço. Não é fácil. Não, é, não foi fácil para mim, não foi fácil para Natália, não foi fácil para a Neno, que é uma outra referência hoje aqui. Helena Brito também. A gente for falar a nível nacional. Hoje temos a Ana Thaís Matos, né? Nós temos a Natália Lara, que hoje está também narrando, comentando, né? A Renata. Para nenhuma delas foi fácil.
1: A Paraense também, Sabrina Rocha. né Sabrina que é lá de Rocha Recife. A Sabrina Rocha, que está em
2: Recife também. Então, assim. Não foi fácil, mas quando a gente consegue, é maravilhoso. E isso nos dá forças para seguir e conquistar ainda mais os nossos objetivos. Não, eu quero voar mais alto, então eu vou voar mais alto. Eu tenho potencial para isso. né? E desmistificar aquela teoria de é só mais um rostinho bonitinho. Não, a gente tem conteúdo, a gente está aqui porque a gente gosta, porque a gente entende e a gente tem poder para estar aqui. Não desistam, não baixem a cabeça. Sigam em frente, força.
0: A gente está com uma audiência muito especial hoje, né? Aqui no nosso estúdio. <risos> é, apresenta aí o teu menino.
2: Então, gente, é porque além de jornalista, né, dona de casa e tudo, é só mãe, né? Então, hoje, por exemplo, nessa questão de, de pandemia, as coisas ficaram muito complicadas. Então, eu tô sem babá. Então, tem dias assim que eu não tenho com quem deixar o pequeno. Então, eu vou, eu vou arrastar o pequeno para tudo quanto é lugar que eu for. E hoje ele tá aqui, o Arthur, quatro anos, tá aqui, tá olhando tudo, ele já entrou, a mamãe, isso aqui é muito legal. Eu falei, olha, mamãe estudou aqui, viu? Ele foi, mamãe, que bacana. Mas tá aí, fazendo a festa enquanto a gente tá aqui conversando.
0: E já que ele tá aqui, como é que foi para ti essa experiência de estar tá na beira do gramado, de acompanhar essas transmissões de futebol enquanto tu estavas grávida?
2: Foi a melhor experiência que eu tive esse tratando de jornalismo e maternidade. Foi o período em que eu estava grávida né? e eu era repórter do esporte interativo. E assim, foi o período que eu mais trabalhei. As pessoas não acreditavam, eu viajava para fazer jogo com um barrigão. Menina, o que você está fazendo aqui? correndo na beira de gramada atrás de jogador com barrigão, era muito interessante, porque às vezes eu realmente não estava cansada, né? Até porque eu tava fazendo o que eu gostava e tava amando aquele momento ali de estar grávida, fazer altas fotos e tudo mais. E as pessoas não tem tá aqui. Eu falei, não me deixa, tá, tá tudo bem. E na época, as pessoas técnicos de futebol os jogadores daquela época que hoje retornam aqui me perguntam e aí teu filho quantos anos eu olha tá vai fazer quatro anos meu deus já passou foi com música nessa né, situação Chamusca, música quando veio aqui com o cuiabá já contra o pai sandu me viu na beira do gamado veio querer me abraçou assim são histórias que a gente leva assim para a vida e a gente reafirma mais uma vez ali o nosso papel né de jornalista de mulher e eu ali como mãe e isso motivou muitas outras pessoas, muitas outras mulheres a seguir em frente. E hoje elas chegam. Então, na, naquele momento,
1: eu tive certeza que era o que eu queria.
2: Extra-campo.
1: E para finalizar esse nosso extra campo, vamos fazer aqui uma rapidinha, Tainá, tá, né? aquele dos toques, aquela, fi... aquela finalização de treinamento, né? Como a gente costuma acompanhar no nosso cenário esportivo. Vamos começar fazendo ali, Tainá, uma coisa bem básica, tá? Eu e o Tarik, nós vamos te fazer algumas perguntas e o que vier na cabeça você vai ter que responder, tá certo? Agora me deu medo.
0: <risos> vamos lá. Um jogo marcante na tua vida.
2: Eu acredito que tenha sido o repar da série C em 2019.
1: Agora um campeonato, Tainá.
2: Campeonato paraense. Não tem jeito. Podem campeonato falar. Raiz? Campeonato, oh, campeonato
1: raiz? Campeonato raiz. É um destaque do nosso futebol paraense. Pikachu e Rony.
0: No teu time do Cartola, o capitão é o Rony ou o Pikachu?
1: É o Pikachu. Hoje? Hoje?
2: Hoje? Hoje é que? Quarta-feira? Pikachu. Qual a melhor comida do estádio?
1: Ah! <risos> É difícil. Bora apostar no churrasquinho? Agora, Tainá, tu bates o pênalti ou ajuda na briga?
2: Olha, eu ajudo na briga.
0: Preferes acompanhar um jogo na arquibancada com a chuva de janeiro ou no gramado com o sol de julho?
2: Difícil essa pergunta, mas eu prefiro com a chuva.
1: Esse foi o extra campo que vai ficando por aqui, que teve a produção de...
0: Ilona Gavinho.
1: E também do Jorge Lucas. A apresentação foi...
0: Natália Lima.
1: E também do Tarik Duarte. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
0: Extra Campo.